0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni alla vara tillbaka till när mörkret faller. Det är er podd till våran podd. Till en podd där vi återigen ska möta några bekanta. Kommer ni ihåg dockan för två avsnitt sedan? Där hade vi redan då träffat Ruben innan. Men i den här berättelsen skriven utav Michaela Schmitt. Så kommer vi återigen få träffa en person. Nämligen Ruben. Ni vet den där griniga gubben i facebook -statusen. Vi ska lära känna Ruben. Och kanske får vi reda på varför Ruben är just Ruben. Så här kommer orsakverkan. verkan. Uppläst av mig Tommy Norin. När mörkret faller. Om Nisse, ja, ni har hört talas om hur det är där jag bor, mött farbror Ruben och hört en del historier. Den här gången tänkte jag att ni ska få sifta bekantskap med Nils-Erik Vilgot, eller Nisse som man kallas. Nisse är byns smygalkis, eller smygalkis och smygalkis för dessen. Alla vet om det, det är bara det att inte talas om det. Alls. Nisse är den sortens person som super bort sin cykel då och då, men eftersom alla vet det så kommer den alltid tillbaka förr eller senare. Han är en sådan som kommer med blåmärken och skrapsår. Frågar man vad som har hänt så muttrar han något om att han har pissat om kull på fyllan och alla nickar förstående. Nämner inte mer. När polisen någon enstaka gång råkar patrullera i byn är det Nisse som går fram till dem och säger att han nog är en försvunnen person så de behöver inte leta längre. Och därefter blir medtagen till Fyllösel för tillnyktring. Sådan är Nisse. Lite beroende på när på dagen man möter Nisse kan han vara glad och trevlig. Eller sur och grinig och man vet aldrig riktigt vilket. Det går inte att förutsäga eftersom det beror på antalet intagna folköl. Men han blir aldrig bråkig eller dum. Han håller sig för sig själv med sitt supande och folk accepterar honom som han är. Eftersom han är född och uppvuxen här. En av traktens egna. Han är omtyckt för den han är, helt enkelt. Gott så. Det finns naturligtvis en anledning till att Nisse är Nisse. Det gör det ju alltid. När Nisse var ung såg han bra ut. Hade många vänner och var en populär figur att ta med på fester för att han var så rolig. Det blev kanske lite för mycket ibland, men inget som ingen annan också råkade göra då och då. Nisse råkade bara göra det lite oftare än de flesta, men alla hade roligt på den tiden. Så småningom växte hans vänner till sig, skaffade sig ansvar, familj, hus, bil, körkort. Men Nisse fästade vidare på egen hand, och det har han fortsatt med. Nisse har gjort ett allvarligt seriöst försök att nyktra till, för förrättsida på livet. Han var ingen vacker syn när han for iväg efter en sällsynt svår pinkvurpa. Och vi trodde nog alla att det var därför han for. Vi trodde att han till sist äntligen fått nog. Och det hade han också. När Nisse en dag var tillbaka i byn efter sin behandling gick det knappt att känna igen honom. Nykter, nyklippt, hel och ren och utan bleknande blåmärken. Tyvärr hade han också blivit en smula bitter, vilket inte var likt honom. Han sa att det berodde på behandlingen. Att han inte hade fått någon hjälp av den, utan hade känt sig ensam i sin kamp mot alkoholen. Jag vet vart allt gick sönder, muttrade han när man frågade om det. Jag vet varför det blev som det blev, men det trodde ju inte på mig. Frågade man vidare efter det blev man bara avsnäst med Jag skulle inte tro mig ändå. Men han var i alla fall nykter och såg ut och mådde riktigt bra. Och bara det var en bedrift att vara nöjd med. Dagarna gick och blev till veckor. Och så en dag dök han upp på Rubens uppfart när jag satt där på trappan och lyssnade på historier om den gamla goda tiden. Han såg trött ut. Ja, jag menar riktigt trött. Sliten. Tjenare sa han dystert och vi hälsade tillbaka medan han klev förbi mig upp på Rubens veranda Hur är det för att bojka, alltså? frågade farbror Ruben utan vidare omsvep Hurra kajpa svarade Nisse lika lätt framt Ruben såg honom stint i ögonen utan att blinka och väntade på en fortsättning som aldrig kom ja, så då sa han till slut och släppte Nisse med blicken ja, så då Nisse sänkte blicken och stirrade ner i golvet framför sig. I tystnaden som följde på detta var det enda som hördes Rubens surplande och Nisses tunga andetag. Mm, «Jag kommer till dig för att du vet saker», sa Nisse efter en stund och lät nu ganska ynklig, lite rädd faktiskt. Ja, så då, ja så då», mumlade Ruben trött. «Jag var där igen». Rubens huvud får upp som om han haft ett snör i nacken som någon drog hårt i. Jag sa ju åt dig jag låta det vara! Nästan röt han, och jag såg hur Nisse kropp ihop till, en, till något som närmast liknade en rädd tonåring som får själva av en äldre. Jag vet, jag vet, men jag var tvungen, flämtade han till sitt försvar. Ruben reste sig tvärt och försvann in till sig med en fart jag aldrig trott att han var kapabel till. Nisse hängde med huvudet. Vänta, vänta, sa jag och yttrade mig för första gången sedan jag hälsade på Nisse. Vänta lite här nu, vad är det frågan om egentligen? Ura kajpa, upprepade Nisse och ruskade på huvudet. Det är en legend, en sägen ungefär som de isländska sagorna. Enligt den traditionen fanns en gång i tidernas begynnelse en folkstam och hövding alltid hette Ura kajpa. Det levde gott men blev med tiden undanträngd av ett annat folkslag och då började det. Det började offra. De började alltså offra människor, trälar, fångar. Men det är bara en gammal saga, sägs det. Ruben kom ut igen. Han såg lugnare ut nu. Ibland, sa han lågt och entonit. Ibland har saker hänt som så långt borta i tiden och folkminnet. Att det låter som sagor även om det är sant. Nisse nickade och svalde hårt. Du vet att det är så Nisse. Fortsatte Ruben. Eftersom du har varit på Ura Kajpas offerplats. Nisse nickade kort igen. En gång när jag var 19 år. Jag kom bort från mina kompisar och gick vilse. Jag minns inte så mycket av själva promenaden. Jag minns bara att jag plötsligt befann mig i en alldeles rund glänta i skogen. Den var omringad av stora stenar och det växte ingenting på marken. Plötsligt tyckte jag att jag hörde trummor. Ett taktfast dunkande på trummor. Först långt bort ifrån men sedan kom det närmare och närmare tills jag var alldeles omgiven av dem. Men jag såg ingenting. Plötsligt hörde jag röster. De pratade och skrek i munnen på varandra, men jag förstod inte vad de sa. Jag kunde höra en eld spraka också och känna värmen från den. Men jag såg den inte. Jag såg ingenting. Och jag blev rädd. Jag ville springa därifrån, men det gick inte att få fart på benen. Till slut blev det tyst igen. Och då visste jag plötsligt precis var jag var och kunde gå hem. Jag var skiträdd. Jag förstod ingenting. Jag var skiträdd och visste inte vad jag skulle göra. Ja... Jag försökte berätta om det flera gånger men ingen trodde på mig. De sa att jag måste ha somnat och drömt en mardröm där ute i skogen men jag visste ju att det inte var så det var. Ja, till slut frågade jag Ruben här och han sa att jag kanske råkat snubbla över en gammal offerplats. Som fortfarande hade energi nog kvar. Kanske på grund av alla hemskheter som utspelat sig där. Men det tärde på mig den där upplevelsen. Vissa samma veva märkte jag att jag inte tänkte på det där när jag var full. Så jag började dricka. Det var så det började. Ibland har jag försökt att berätta det för folk men ingen trodde på det. Så då drack jag. För att glömma. För att ingen trodde och för att jag tyckte synd om mig själv för båda dessa saker. En gång gick jag dit på fyllan. Jag ville se om det verkligen fanns. Eller om det var vad som folk sa där. Att det var inbildning eller mardrömmar eller whatever. Ja, så jag gick dit. Det har ju gått så många år och jag var full. Men konstigt nog så hittade jag dit igen. Och det såg ut precis som jag minnades Sedan kom trummorna. Och efter dem kom pratet och skriken tillbaka. Men sedan... Ja, kanske var det på grund av alkoholen eller också var det för att jag har varit där en gång tidigare. Jag vet inte. Kanske kände de igen mig. Människorna där. För plötsligt såg jag dem. De stod överallt runt omkring mig. Alla med ryggen mot mig. De facklor i händerna och tjattrade upp hetsat med varandra. Plötsligt började allihopa springa mot mig. Fast på något konstigt sätt fortfarande med ryggen mot mig. Jag kunde också urskilja ur Akajpa nu när det kom närmare. De upprepade det om och om igen var och en för sig igen en enda röra. Nu dör jag minns ju att jag tänkte. De tänker offra mig. Men någonstans långt bak i skallen ringde en klocka. Alla människor jag hade berättat om första gången för, Hur det sagt att jag bara drömt. Hur det sagt att jag inbillat mig och ingen hade trott på mig. Kanske var det så. Kanske var jag nu bara för full. Nej, det var jag inte. Jag kände mig spiknykter. Spiknykter och lika skiträdd som första gången. Och där och då lovade jag mig själv att om jag kom levande ur detta skulle jag sluta dricka. Så att jag kunde berätta för folk om vad som hänt och äntligen bli trodd. Och jag gjorde det. Jag överlevde det där på något sätt. Jag minns inte riktigt hur. Jag minns bara precis när den första kom fram till mig. Jag kunde känna lukten av henne. Hon luktade djur och unkat och hennes långa, toviga hår var fullt av gamla löv och kvistar. och var insvept i något raggigt och malet. Och hennes hud såg ut att vara läderartad i skenet från facklan. Jag började springa, jag struntade i om jag kunde eller inte och bara sprang. I flera minuter sprang jag men allt tycktes stå stilla. Hon och de andra människorna nu också. Det var som att jag sprang tillbaka tiden till nutid. För ingenting annat än tiden rörde sig. Sedan följde jag plötsligt och utan förvarning om kull och slog ansiktet mot en sten. Jag måste ha toppat av för det nästa jag minns att hur jag går på vägen och är på väg hem. Men så höll jag mitt löfte. Jag for iväg på behandling. Blev nykter. Och på behandling var det meningen att man skulle prata. Allt skulle det prata, om barndomen och uppväxten. Hur man mådde då och hur man mådde nu och vad man trodde det. Vad som gjort att man hamnat där man är. Och jag pratade och jag pratade och jag berättade och förklarade det. Jag tog upp det kändes att stå i en cirkel med trummor och människor skrikande och dundrande omkring sig. Vad sånt gör med Ja, sa min pratkontakt. Du vet, nisse, när man dricker kan man få för sig så mycket som inte är sant. Man kan få hemska hallucinationer som känns alldeles verkliga när man dricker så mycket som du. Jag blev besviken, det ska inte sticka och du stod med. Jag trodde att jag skulle bli trod, åtminstone hoppades jag det. Och jag vill ju ha en förklaring. Men jag avslutar behandlingen. Jag har lite med nykter länge nu. Och jag vet fortfarande att det där händer. För vet ni vad? Nu kommer efter mig. Jag ser dem ibland i ögonfrån. Och lämnar mig inte i fred längre eftersom jag inte dricker. det vill offra mig. Det är vad jag tror. Ja, så alltså jag kommer hit i rubben för du vet saker. Jag måste få veta vad jag ska göra innan... Innan det är för sent. Ruben såg på Nisse en lång stund utan att säga någonting alls. Men till slut sträckte han ut ena handen och kramade Nisses axel. Jag vet inte, Nisse, sa han med darrande röst. Jag är så ledsen, men jag vet faktiskt inte. Det blev tyst igen. Så suckade Nisse, reste sig och lunkade därifrån. Jag vet inte hur det var med Ruben, men jag såg hur Nisse fiskade upp en ölburk ur innefickan och öppnade den. Och på den vägen är det tyvärr.